0: para os seus. Nós vivemos em família, quer seja como Filhos, maridos ou esposas, pais mãos, Mães e irmãos Estamos sempre em relacionamentos familiares Fomos chamados por Deus a servi-lo Em todo momento, a vivermos Para a sua glória em todas As áreas de nossa vida E por isso precisamos viver de forma Excelente em nossos relacionamentos familiares E hoje, continuamos a Conversar sobre casamento Que é o ambiente onde criamos os nossos filhos E eu quero falar hoje a todos os casados e solteiros. Casados. Porque vocês já estão no relacionamento divino e precisam entender a que Deus tem chamado vocês. Tem nos chamado. E quero compartilhar com vocês algo que entendi recentemente que deve mudar a sua forma de ver o seu relacionamento com seu marido ou sua esposa. Solteiros, prendam sobre casamento antes de se casarem. Se preparem para esse momento sublime. Estudando sobre casamento, você terá mais sabedoria na escolha do cônjuge. Casamento é para a vida toda, então escolha seu marido ou esposa com a seriedade e responsabilidade desses termos, seguindo as orientações bíblicas, buscando um homem ou uma mulher de Deus. E se você é homem, se preparando para liderar a sua casa em amor, cuidando e protegendo da sua futura esposa. Se você é mulher, você precisa ser sábio em suas palavras e ações, conduzindo seu marido em mansidão e amor. Peça ajuda a Deus para que comece a tratar o seu coração em relação a essas virtudes, essas características que serão tão importantes no casamento. Meu Insta é Andressa AndressaEcoprime, com dois S e dois 6. Então anota aí, me segue lá no Insta e me manda alguma dúvida, algum comentário ou sugestão de tema para podermos conversar aqui. Há duas semanas eu tenho falado sobre casamento e esse é o nosso terceiro estudo. Eu fico muito feliz de compartilhar esse tema com vocês, pois tenho aprendido muito sobre isso nos últimos anos, principalmente com uma pessoa muito especial, que é o meu lindo marido, Gabriel Oliveira, mais conhecido como Gabriel CBO, nas redes sociais. E eu trouxe ele aqui hoje para batermos um papo legal e hoje é ele que traz o estudo.
1: Bom dia, família! Tudo bem com vocês, Deus abençoe, espero que vocês tenham um excelente dia, que façam o restante da semana para a glória do Senhor. Então vamos com, vamos com tudo.
0: Antes de iniciarmos o estudo de hoje, queria esclarecer uma coisa. Nós temos falado muito sobre a relação de autoridade e submissão e eu tenho entendido o meu papel como esposa, eu sei que é um conceito que muitas vezes é difícil para muitas pessoas entenderem, até pelo que está posto no mundo, mas autoridade e submissão bíblica é muito diferente do que o mundo e do que a sociedade fala. Quem me conhece minima, minimamente sabe que eu sou uma mulher extremamente ativa, trabalho desde 17 anos, amo trabalhar, produzir, sou fundadora e diretora da Ecoprime, ou seja, lidero uma centena de pessoas e tenho aprendido o valor e a beleza da submissão, meu marido. O problema é que vemos a submissão como algo ruim. Como uma liderança autoritária, egoísta, malvada, que não considera os meus desejos, as minhas vontades. Um ambiente onde eu tenho que aguentar tudo calada e simplesmente me submeter. Não é assim, já parou para pensar nessa cena? Imagina, eu cabeça baixa, semblante triste, ombros caídos, dizendo sim ao meu marido sempre que ele me der uma ordem. Não é assim que imaginamos essa cena quando falamos de submissão. Por isso tantas mulheres se levantam iradas quando alguém ousa a falar desse tema. E se eu tivesse essa imagem, sinceramente, esse conceito, com certeza bradaria junto com elas. Mas eu me alegro em dizer que isso não é uma submissão bíblica.
1: A grande verdade é que a mulher é igualmente indigna de honra, de respeito, de dignidade, de importância. A mesma importância que Deus dá ao homem. Apenas os papéis são complementares.
0: Pois é, apesar de Deus ter nos dado uma força de vontade, pelo menos é assim que eu me sinto, de fazer tudo, de resolver todos os problemas da minha vida, da minha casa, e muitas vezes, né amor, todos os problemas do mundo, <risos> temos limitações e se abraçarmos mais do que nos foi dado por Deus, estaremos cansadas, sobrecarregadas e frustradas, porque não teremos tempo para nos dedicar às coisas mais importantes.
1: E homens, vamos falar um papo reto aqui de homem para homem, tá? Deus nos chamou para sermos líderes. Então, vamos assumir a responsabilidade de nossas casas. Não permitam que suas esposas assumam tudo na casa. É óbvio que parece ser um papel mais inclinado para a esposa. Só que você pode, sim, com o chamamento de Deus para essa liderança servil, assim como Cristo lavou os pés dos seus discípulos, você pode, sim, ter uma liderança sacrificial em amor. Você pode, sim, ajudar e direcionar os filhos, inclusive, para ajudarem a sua esposa para que ela fique inclusive mais descansada e sinta o seu amor de forma muito prática então uma liderança que protege uma liderança que cuida uma liderança que serve é para isso que somos chamados
0: é nós mulheres normalmente né como é, Gabriel disse nós tomamos conta da casa trabalhamos fora também né e Muitas vezes nos sentimos sobrecarregados com muitos afazeres. Nós mulheres, nós queremos estar de boa para ficar com os nossos maridos, namorar, mas muitas vezes estamos tão cansadas que a única coisa que a gente quer é deitar e dormir, não é mesmo? Então... Maridos, segue a sugestão, fica atento aí, dica sim, preciosíssima Peguem suas esposas desprevenidas, pergunta a ela, chegar no final da tarde Pergunta a ela se ela quer ajuda, ou já chega junto para ajudar com a louça Chama os meninos para jantarem, instrua os filhos a ajudarem a sua mãe a colocar, tirar a mesa Isso também é cuidado e você vai ver que essa dica, ela é transformadora Se um dos seus filhos, por exemplo, desrespeitarem a sua esposa ela é cuidado seu, proteja, assuma essa posição. Não permita que nenhum filho a distrate, desobedeça ou a trate com desrespeito. Admoeste, discipline seu filho. Chame-o e lhe ensine como se deve tratar sua mãe com amor, zelo e respeito. Assim como você a trata. E aí a gente vê como o exemplo ele também é importante.
1: Então o fato de você ter um cuidado com sua esposa e apresentar para o seu filho de forma amorosa como cuidar dela e chamando a responsabilidade de que ele deve honrar e respeitar a mãe, isso não significa que a própria mãe não possa se defender ou se posicionar e dizer assim, ó oh, filho, isso não é um jeito de falar com a mamãe. É claro que isso não é um impeditivo, pelo contrário. Muitas vezes as situações vão acontecer onde só existe a mãe e ela precisa exigir esse respeito, ensinar a honra, ensinar respeito, sondar o coração do filho para saber o que é que está acontecendo, o que foi que motivou, qual foi o motivo por trás ali, sondando o coração que motivou ele a desrespeitar e desonrar aquela né, que é o alvo da sua honra, do seu respeito, segundo o propósito de Deus. Só que nós, maridos, nós temos esse papel também. Quando nós estamos em casa, e isso às vezes pode acontecer, um ato mais de rebeldia, você precisa se posicionar em relação aos seus filhos. E dizer, ó, oh, isso não é um jeito de falar com sua mãe, deixa eu entender o que é está que acontecendo no seu coração, só o coração do seu filho, mostra para ele o padrão bíblico de como deve honrar o pai e mãe, e uh, se apresente como modelo, como a própria Andressa falou.
0: Isso nos faz sentirmos protegidas, cuidadas, né? Isso é muito importante. E posso dizer uma coisa, são pequenas atitudes como essas que mostram cuidado e amor e transformarão com certeza a sua relação. Porque quando ela chegar, depois de todo dia, né? E for pra cama, ela ainda estará cansada, mas ela estará também feliz e grata pela sua ajuda e com certeza te olhará diferente.
1: Olha, eu posso garantir que isso é uma coisa maravilhosa, tá? Se você é homem e está me ouvindo aqui nesse exato momento, você às vezes está se queixando de algum tipo de falta de atenção, algo do tipo, de repente você quase que clama pela atenção até sexual da sua esposa, a gente vai entrar nesse tema, eu acho que a Andressa vai abordar isso agora, e você clama por isso e você não está se posicionando em relação a cuidar dela, muito provavelmente a mulher não vai reagir dessa forma, ela não vai te olhar dessa forma romântica, diferente, ela literalmente vai afirmar que está cansado, e nós homens, nós somos casados, sabemos que essa frasezinha é terrível, meu amor, estou cansado, meu amor, tá chegando aquela parte ali, vocês botaram as crianças pra dormir finalmente. Você tá esperançoso de que algo pode acontecer e maravilhoso. Aquele, aquela dádiva dada por Deus pro casamento, dentro da aliança do casamento. E finalmente a mulher fecha os olhos, enfia a cara no travesseiro e... Meu Deus do céu, você sabe o que eu tô falando, homem? Pelo amor de Deus, você sabe o que eu tô falando, tá? E a mente da mulher funciona quando ela tá mais descansada, quando ela se sente cuidada e amada. Então o nosso papel, olha que fácil... Ao invés de olhar isso, essa parte do, meu amor, tô cansada hoje, quem sabe amanhã, comece a olhar isso como se fosse uma objeção maravilhosa. Eu falo muito sobre vendas e sobre performance profissional, por exemplo, nos meus trabalhos, nos meus treinamentos, e eu falo que a objeção, ela é o ouro da venda. porque É o momento em que a pessoa posiciona aquilo que tá faltando pra ela comprar ou não o produto. Então, quando a mulher fala, por exemplo, aplicando isso aqui, né? Quando ela fala que tá cansada, é exatamente isso que ela tá manifestando pra você e é exatamente esse ouro que você tem que considerar. Você tem que dizer assim, que maravilha. Eu sei que ela está cansada, amanhã vai ser diferente. Amanhã ela não vai estar cansada. Eu vou cuidar de tudo, eu vou ajudar ela em todas as coisas, eu vou me mostrar perto, eu vou me mostrar romanticamente perto em servir ela. E aí quando chegar de noite, como a Andressa disse, ela vai te olhar de forma diferente. E aí sim, papai, corre para o abraço.
0: E essa questão do, do sexo para o homem e para a mulher é bem diferente, né? Porque para a mulher... É, essa relação ela começa muito antes né no, no início ali no café da manhã quando você olha né para o marido olha para a esposa e poxa amor como você tá linda né? então é, é algo algo realmente começa antes muitas pessoas hoje vivem um casamento sem esperança muitos estão cansados da realidade que vivem e já não aguenta mais se você é uma pessoa que tem vivido essa realidade eu quero te dizer uma coisa o que Deus uniu, o homem não deve separar. A não ser que você esteja vivendo numa relação de agressão ou de adultério, caso não haja arrependimento e mudança de vida por parte de quem o cometeu, você está livre para deixar esse relacionamento. Mas caso você esteja infeliz, ou parece que vocês não se entendem mais, parece que o amor esfriou, me escute. Você crê que Deus é um Deus que pode todas as coisas? Você acredita que Ele pode transformar o seu casamento? Eu também, eu creio. Então se derrame diante dele e clame. Mas vamos partir também para ações estratégicas. Oração mais ação. Oração é orar mais ação, né? Então vamos lá. É, eu não sei se foi uma dessas razões para vocês terem chegado onde estão, mas vejo muitos casais se afastando e desapaixonados por falta de sexo. E esse foi o motivo de estarmos trazendo esse conteúdo hoje. O sexo ele foi algo lindo que Deus fez para ser usufruído dentro do casamento. Como o Gabriel falou aí agora há pouco. Muitas vezes nós mulheres estamos tão exaustas, com a cabeça a mil, e ainda pensando em tudo que temos para fazer e resolver. Porque tudo que queremos é um banho quentinho, uma massagem nos pés seria muito boa. Fica a dica, amor. E queremos dormir <risos> profundamente. Maridos, por isso que eu dei a dica lá de cima, entender O marido precisa conquistar as mulheres ao longo do dia. Que é isso que a gente tava falando, né, amor? Dá esse bom dia, dizer que ela tá bonita, dá um beijo antes de sair de casa, manda coraçãozinho, né, aqueles emojis bem, bem românticos ao longo do dia, pergunta como é que ela tá. E quando chegar no final do dia, ajuda ela em casa, faça a sua parte. Mulheres, nós... Somos a maior proteção dos nossos maridos. Teve um livro que eu li recentemente que diz assim, que a proteção do marido contra o adultério dorme ao lado dele todos os dias. É você. Somos nós, esposas. Veja, isso não é desculpa para o homem poder adulterar a casa, você não, né? Mas é a proteção dele contra as tentações. Pensa nisso. Tem um versículo que eu li nesse mesmo livro, de Provérbios 27, 7, que diz assim, vê, Quem está satisfeito despreza o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é saboroso. Entenderam?
1: Então, pessoal, o casamento é uma relação divina, né? Se cada um de nós fizer a sua parte, buscar viver essa relação com Deus, como Ele nos ordena, nós desfrutaríamos das promessas e da abundância que Deus tem separado para os casamentos. Não importa em que profundidade de abismo você esteja no seu relacionamento. Existe restauração. Existe Restauração porque Jesus está na casa. Se ele estiver no marco, tudo prosperará. Não importa quais sejam as tempestades, não importam quais lutas de desconfiança vocês já enfrentaram, mas tudo isso pode ser restaurado em nome do Senhor Jesus. Amém. E aí, essas ações práticas que a Andressa trouxe aqui são muito aplicáveis, são fáceis. Mulheres, quando seu marido se apresentar elogioso para você, trouxer um elogio, responda possivelmente. Eu não estou querendo trazer uma coisa muito banal aqui, mas o homem parece um pouco um cachorro, sabe, gente? É, sejam inteligentes, mulheres, sejam sábias. Quando o cachorro ele faz uma coisa que aborrece o seu dono, o seu dono repreende e ele abaixa as orelhinhas e ele vai entender, poxa, o que eu fiz de errado? Eu fiz alguma coisa errada? errado, não sabia o que era, mas a minha dona me mostrou, é mais ou menos isso. Quando o cachorro faz uma coisa que você pediu para que ele fizesse, como é que você deve reagir? Você deve mostrar pra ele que se ele agir dessa forma, ele vai ser recompensado. E eu não tô dizendo que a recompensa aqui é a moeda, que o sexo é modelo de troca, tá? Porque não é. Deus não coloca isso. E é um assunto tão sério isso, o sexo, que, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não é do tipo de, de pastor, de instrutor da igreja, de apóstolo, que ignora o elefante branco no meio da sala. O sexo é um elefante branco e muitas pessoas estão tentando ignorar isso. Então por isso que o Andressa me convidou aqui pra gente falar mais abertamente sobre esse assunto. O sexo não é moeda de troca, mas o romantismo, o carinho, muitas vezes seu marido está agindo de forma romântica, ele está agindo de forma romântica nos termos dele, de repente ele está te, te levando a canjica, de repente todos os dias ele, tá, ele vai te buscar na parada de ônibus ou então na faculdade. Isso é um ato romântico, isso de repente é um ato que para ele, ele está demonstrando o amor dele para você. Então faz muito sentido você entender como o seu marido demonstra o amor dele para você. Como é que ele interpreta o seu amor? Tem pessoas que são mais de ouvir, tem pessoas que são mais de fazer. Por exemplo, eu não sei se a gente pode abrir aqui, amor, mas eu acho que é relevante. Eu posso falar que minha esposa tá maravilhosa, linda, que eu a amo muito. Se eu não demonstrar isso cuidando dela, essa é a maneira como ela lê, como ela recebe o amor. E a maneira como ela manifesta o amor. Então, se eu não demonstrar isso com as minhas ações, ela, por exemplo, vai se não amada ela vai pensar que eu tô sendo até hipócrita. As minhas palavras estão sendo incoerentes com as minhas ações e as minhas palavras são não sinceras.
0: Não ela é já... que eu não gosto de ouvir, né?
1: Isso. <risos> não é que ela não goste de ouvir, só que o padrão máximo de absorção desse amor para ela é a prática. Para mim já é o contrário. Veja que coisa interessante pra mim, ela pode até não corresponder tanto na prática, ou seja, ela pode não me ajudar em algumas coisas, ela pode ah, não me servir de alguma, de alguma forma, digamos assim, mas se ela disser que me ama e que é maravilhoso estar comigo, essa é uma forma que eu entendo muito bem o amor. Por exemplo, se ela vive praticando o amor comigo e ela não fala, eu meio que sinto como se estivesse faltando alguma coisa. E eu digo, amor estamos aqui, como é que é? Então, são duas formas diferentes de você interpretar o amor. Né? Existem cinco, né, amor? Existem, segundo o livro, né? É, Existem cinco. Podem pensando. existir mais. Se você puder fazer uma outra leitura, pode existir menos. Só que o que eu tô falando? É pra que haja mais diálogo dentro do relacionamento. O relacionamento ele precisa desse diálogo. Então, você precisa entender a maneira como seu marido de repente demonstra amor pra você. E quando eu falei aquela ilustração do cachorro, é uma coisa bem banal, bem supérflua, tá? Eu tô tentando trazer aqui só um, um mínimo, uma, uma mínima alegoria pra que você entenda. Quando um cachorro faz algo positivo, aquilo que eu ordenei que ele fizesse, o que é que a destradora dá? Um biscoitinho. Então, eu não tô dizendo que o biscoitinho vai ser o sexo. Mas eu tô dizendo que o biscoitinho vai ser um carinho, um recíproco. Vai ser você dizer de forma elogiosa para ele, que ama muito, quando ele fala de forma elogiosa com você. Por exemplo, o marido fala, meu amor, você está deslumbrante. Imagina. Como é que ele vai saber que isso está sendo positivo, está surtindo um efeito dentro da sua mente? Que isso está impactando de forma romântica o seu coração, os seus sentimentos? Você precisa falar para ele, meu amor, eu amo tanto quando você fala dessa forma comigo. Eu amo tanto, eu gosto tanto quando você me chama de linda, quando você diz que eu tô maravilhosa. Eu me sinto tão abençoada por Deus. Veja, você tá recompensando ele. Você tá dizendo pra ele, é mais ou menos assim, meu amor, continue fazendo isso, tá certo? E ele vai entender, porque nessa alegoria que eu trouxe, supérflua, superficial, o homem é que não um cachorro, ele vai entender. Opa, fiz alguma coisa certa, mais um pontinho pra mim, eu vou continuar fazendo. Se ele começar a exagerar, você vai falar também, amor, tá exagerando demais. Tem né? <risos> é, amor, né, amor? É. Mas é isso.
0: Estamos ansiosos por trazer mais questões práticas como essas, mas para isso nós estamos estudando a base, para que assim possamos entender os princípios norteadores de nossas decisões e ações dentro do casamento. Então vamos lá?
1: Então vamos lá. Se você está em casa e tem uma Bíblia perto de você, ou a Bíblia no celular, a menos que você esteja dirigindo, pelo amor de Deus, não pega, senão você vai tomar multa e ainda vai botar a culpa em mim. Então pega a Bíblia aí, se você não está dirigindo, e abre em Gênesis 2, 21 e 22. A gente vai falar sobre o homem e a mulher em um só corpo objetivo do casamento, gente, é o evangelho. O casamento e o evangelho, eles andam juntos, é uma representação. Uma das mais belas representações do evangelho é o próprio casamento, tá? Então, Gênesis 2, 21 e 22. versículo 21 diz assim a palavra do Senhor. Ouça com reverência. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e adormeceu. Tomou antes de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. O contexto, então, é o seguinte... Devido à quantidade de informações, ainda estamos focando no segundo capítulo de Gênesis e vendo o que isso tudo quer dizer sobre família. Na semana passada, vocês viram com André Andressa um pouco do propósito do casamento. E hoje, nós vamos continuar falando sobre o casamento, que é o contexto no qual os nossos filhos são criados na perspectiva de o um Evangelho. O Evangelho sendo representado pelo casamento. Então, a gente vai trazer uma explicação bem breve aqui sobre o texto, tá? Primeiro, devemos notar a cirurgia divina. O versículo 21 nos mostra Deus fazendo cair um pesado sono sobre o homem. Deus é o autor da criação da mulher, é ele sozinho, o homem não participa dessa criação, foi do homem que a mulher foi tirada, foi tomada do homem uma parte ali a costela, só que é Deus o autor sozinho, além do homem não participar, ele também não viu Deus fazendo, ele apenas a viu quando Deus a trouxe depois de formada, então a formação da mulher foi um mistério para o homem, um mistério maravilhoso, né? Ele disse, ah, finalmente, afinal, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, né? E ele a recebeu depois com uma surpresa da parte de Deus. A palavra usada aqui para pesar do sono refere-se a um profundo sono da noite. Aquele que você sonha até a terceira dimensão, sabe? Em momentos de pesada sonolência trazida por Deus. E ultimamente serve como uma ilustração da própria morte. Mesmo que antes da queda. Então, a, até aqui ainda não havia o pecado nem morte. Só que aquele sono pesado que Deus fez cair sobre o homem foi uma representação daquilo que Cristo iria experimentar pela sua noiva, pela sua esposa pois eles ainda não tinham comido do fruto proibido então essa ilustração da morte é trazida por Deus sobre Adão para ilustrar o que ia acontecer com Cristo durante esse sono profundo a Bíblia nos diz que Deus tomou uma das suas costelas essa linguagem de tomar será usada ao longo das escrituras para designar o um casamento ao dizer que tal homem tomou como esposa então abre aspas aí tomou como esposa, fecha aspas Aqui o texto nos fala que Deus tomou uma de suas costelas. Costela no sentido de lado, flanco, lateral. A linguagem de lado, costela, é significante. Também por outro motivo que temos visto. Ela reforça a ideia de igualdade e complementariedade. Ou seja, a mulher não é inferior ao homem, ela é complementar. Os dois eles caminham juntos e se complementam. Ela é da mesma substância e ao lado. O Senhor a criou da costela-dedão. de mostrando claramente que ela seria sua companheira, não sua escrava, não sua serva, não sua, como muitas vezes foi dado por uma cultura machista, pois não foi tirada dos pés, então ela não é escrava, nem, nem é sua comandante, não é a comandante do homem, pois não foi tirada da sua cabeça. A mulher saiu do lado do homem para ser sua parceira, de sobre o braço dele, para ser protegida e amparada por ele, e de junto do seu coração para ser o centro de seus amores e seus afetos. Além do mais, a palavra de Deus diz que ele mesmo declarou ser tudo muito bom. De modo que não ficou nenhum defeito, nem nada faltando na criação. Você pode ver isso em Gênesis 1,31. Amor,
0: oh, eu fiquei lembrando daquele. Daquela situação, né? Que quando a gente se coloca do lado do outro, a gente tem o mesmo. Um, essa, o essa, mesmo essa, cenário, né? Isso. E tem a mesma missão, o mesmo horizonte, Perfeito. o mesmo foco, né? E me fez lembrar essa, essa passagem de, de
1: lado, né? Perfeito. Ou seja. Uh, quando não houve nenhuma, nenhum defeito e Deus considerou isso muito bom, meu amor, obrigado pela, pela participação agora, essa mulher criada, né, Eva, ela é igual em honra, e dignidade e valor. Só para vocês terem ideia, o nome Eva se deu só depois da queda. Antes da queda, Deus chegava no jardim, na viração do dia, que muitas pessoas pensam que é no final da tarde, mas é no começo da manhã, para se relacionar com o homem e com a mulher, e ele chamava só Adão. E quando ele chamava Adão, vinham os dois, porque os dois eram um só nome, uma só carne. Quando a, a mulher ela surge e é apresentada ao homem, Adão ele diz, vou chamar varoa, porque do varão foi tomado. Mas mesmo assim, Eva não tinha nome ainda. Foi depois da queda, quando Deus trouxe todo o juízo e a condenação sobre Adão, sobre Eva, sobre a serpente, sobre a raça humana, sobre o planeta. E depois logo depois dessa condenação e juízo, Deus trouxe a promessa de que viria o descendente da mulher para esmagar a cabeça de serpente, foi nesse momento, e por crer nessa promessa, que Adão colocou o nome da mulher, que era a varoa, em Eva. Então ele colocou o nome de Eva, porque ela seria a mãe de todo ser vivente. E quer dizer vida, né, irmão? E, e Eva significa vida, é um nome belíssimo. Então se você está tendo uma filha agora, está pensando no nome, Eva é um, é um lindo nome, porque Eva significa vida. Eva significa vida. Então foi porque Adão creu na promessa. Adão creu na promessa. Então ele colocou o nome de Eva. Foi nesse momento de queda em que houve uma separação entre os dois. E aí sim havia Adão e Eva, mas só depois da queda. Antes, tudo era muito bom e eles eram iguais, e continuam iguais. A questão são os papéis que são diferentes. Então, a mulher é igual em dignidade e valor. Deus criou ela dessa forma. Eles devem ser um em amor. O homem e a mulher devem ser um em amor. E mostrar a unidade e a indissolubilidade do laço familiar. Adão proclamará publicamente que ela é osso dos seus ossos e carne da sua carne. No entanto, ela está embaixo do seu braço protetor e da sua responsabilidade, escondida e protegida por ele. Muito, mulheres, talvez com a onda feminista, né, é, mundana, talvez se revoltem com isso. Eu não dependo de ninguém. Eu não sou, não estou abaixo de ninguém. Perceba, se você é cristão, se você crê em Cristo, você se submete a esse amor servil, sacrificial e maravilhoso de Cristo. Quem é o seu cabeça? Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Então não existe nenhum problema, ou você vai virar para Cristo e vai dizer, você não é meu cabeça não. Se você é cristão, quem é o seu cabeça é Cristo. Então esse Cristo, nessa representação dele com a sua noiva, a igreja, nesse casamento perfeito na eternidade, ele mostrou e apresentou para a mulher e para o homem esses dois papéis. Então é uma alegria indizível quando você obedece essa instrução, porque quem foi que te criou? Quem é o autor da vida? Ele deixou um manual e nesse manual ele traz tudo para a sua alegria abundante. Ele traz tudo para que você glorifique maximamente a ele, como John Piper, um pastor batista reformado lá nos Estados Unidos, ele diz, quanto mais você glorificar, quanto mais alta for a sua glorificação em relação ao culto que a sua vida presta a Deus, mais alegria você desfrutará nele, independente das circunstâncias. Então perceba, quando você se coloca submissa, embaixo do braço protetor do seu marido, você está desfrutando de máxima alegria. Você está obedecendo a Deus, de uma certa forma, e você está se colocando como não cabeça do seu marido, porque ele é o cabeça Deus coloca dessa forma tem algumas pessoas que tentam crer em Cristo e relativizar a Bíblia e aí tentam diminuir esse papel mas ele mesmo instituiu isso e continua instituindo isso está pregado na eternidade ele fez isso para com ele e com a igreja a quem ele ama, por quem ele morreu então você deve desfrutar dessa obediência e dessa alegria então só para você ter ideia você se torna protegida em Deus ele tem a função, então, o marido tem a função de liderar, prover e proteger em amor a sua esposa. E ela tem o papel de auxiliadora compatível, feito especialmente para ele, através de quem ele dará frutos para Deus e cumprirá seu chamado. Iguais em valor e natureza, complementares em papéis e em funções. O verso 22 fala que da costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. A linguagem aqui é maravilhosa transformar, aqui significa construir, moldar, esculpir. É uma palavra utilizada, por exemplo, para construir um santuário. Por exemplo, no Salmo 78, 69, versículo 69, e construiu um o santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. O homem, no verso 7, foi formado, feito. A mulher aqui, e aí entra uma coisa maravilhosa, né? para nós homens, nós podemos atestar isso. Ela é esculpida, moldada misteriosamente por Deus. Trabalho que foi oculto aos seus olhos, aos olhos do homem O oleiro então formou da terra os animais Deus formou da terra os animais Ele formou do pó da terra com mais glória e cuidado O homem, a sua imagem e semelhança E soprou nele o fôlego de vida A alma que os animais não têm Mas a mulher, ele, Deus, do homem a é escupiu E moldou de forma especial Que surpresa maravilhosa o homem teve Depois de pronta, Deus trouxe a mulher ao homem Note aqui o que Deus não fez Deus não formou a mulher e colocou-a num lugar da criação, fora do jardim, ou então escondida no próprio jardim, que era grande, num lugar onde Adão tivesse um mistério. Eu não sei onde é que ela está. Adão vai lá procurar. Vai lá, Adão, acha essa mulher. Eu fiz ela, ela está em algum lugar do planeta. Deus não fez isso. E Adão não partiu em uma busca interminável para sua esposa, como se fosse uma busca na floresta encantada. Isso não aconteceu. Nem Deus criou várias mulheres e disse para Adão: escolha, ou então veja qual você gosta mais. Ou então, veja qual é a melhor para você. Ou então, experimente de qual você se agrada mais e escolha uma para ser sua esposa. Nada disso. Deus quis preparar uma única esposa idônea, perfeitamente habilitada, para Adão. Ele fez uma única e trouxe a esposa para Adão. E apresentou a ele como um pai a um filho, como Abraão fez com Isaac. Perceba que tipo de instrução você pode trazer para os seus filhos, que talvez estejam no idade de procurar essa esposa. As suas filhas que estejam talvez na idade de esperar esse esposo maravilhoso. Perceba que tipo de instrução está lá em Gênesis. Isso não é um convite, homens, me ouçam, a instruir os nossos filhos que você deve ficar sentado com os braços cruzados e não procurar a esposa. Inclusive, isso é um papel seu enquanto homem. Você deve ir atrás da esposa, mas isso traz um padrão para que você cumpra, para que você objetive dentro da sua mente qual é o padrão lindo e belo que Deus estabeleceu para você. Então Cristo é a igreja, é o terceiro ponto aqui da nossa, do nosso estudo Mas o que significa isso então? Temos um sono que lembra a morte, a gente vai voltar a esse ponto Um ferimento lateral, desse ferimento é construído uma pessoa, a imagem semelhança de Deus também Sopro de vida, alma vivente a um despertar desse sono e uma prestação da obra consumada pelo pai ao filho Isso é, Cristo O texto está apontando para Jesus Temos aqui uma imagem de Cristo e a sua igreja sua morte e sua ressurreição, seu ferimento vicário, através do qual a igreja é formada e construída, tendo ele como a pedra angular. Então, quem foi a pedra angular? Foi Jesus. A partir do ferimento que foi feito nele, surgiu a igreja. Ou seja, todos, de Adão até o último homem a ser salvo, todos, todos que foram remidos pelo sangue de Jesus, foram remidos exatamente pelo sangue só desse Cristo, e não de qualquer outro tipo de ovelha ou bode. Então, a partir desse ferimento, foi formada a igreja, o Israel de Deus. Então, percebe? Essa construção aqui de homem e mulher, lá no Éden, lá em Gênesis, representa exatamente isso, Cristo e a sua igreja. Que coisa bela! Olha que seriedade, olha o grau de santidade, de busca, de afeição, de romantismo, de amor que você, e paixão que você deve gerar pela sua esposa. A mesma paixão que Cristo, com esse sofrimento, com, essa, com esse ferimento, gerou com a sua esposa, a sua igreja então foi isso que Paulo afirmou Efésios 5, 38 e 32 eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne aí Paulo fala assim no versículo 32, presta atenção grande é esse mistério mas eu não estou me referindo ao homem e à mulher eu estou me referindo a Cristo e à igreja percebem? você está conseguindo conectar os pontos aqui olha que exegese bíblica olha isso Olha que tipo de interpretação maravilhosa, como essa interpretação à luz das escrituras molda a maneira como eu me relaciono com a minha esposa, a maneira como ela se relaciona comigo. Isso é maravilhoso, por isso que quanto mais próximo você estiver de Deus, quanto mais próximo for a sua leitura bíblica e a sua prática, mais abundância e desfrute você vai ter no seu casamento e em todas as áreas da sua vida. Então nessa grande passagem sobre casamento, Paulo nos mostra então em Efésios como isso tudo aponta pra, na verdade para Jesus e a igreja. Casamento é uma encenação viva sobre o Evangelho, uma pregação física da obra e do amor de Cristo para a sua igreja, que é submissa a ele e que segue dando frutos ao seu esposo. Então, sendo assim, hoje nós aprendemos que, vamos fazer algumas afirmações interessantes aqui, o casamento é a ilustração viva do Evangelho, do relacionamento entre Cristo e a igreja. Em relação ao homem, ele deve representar Cristo. Sua liderança visa o bem da sua esposa. Seu amor é servil e humilde. Ele tem a responsabilidade de amar, liderar, prover e proteger a sua esposa, da mesma forma que Cristo fez com a igreja. Efésios 5, 25 vai dizer o seguinte, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É como se fosse um peso maravilhoso que Deus nos deu. Assim como o sexo é uma obrigatoriedade, e Paulo estabeleceu isso lá em Coríntios, é uma obrigatoriedade prazerosa para nós, é como se eu estivesse ou fosse um escravo da minha esposa no que tanja o amor, estou agora, depois da aliança do casamento, preso a ela e fosse uma alegre prisioneira. e como se ela estivesse presa a mim e ela fosse uma alegre prisioneira desse casamento. É assim que nós devemos encarar. Então a mulher, por sua vez, deve representar a igreja nessa encenação, essa encenação de Cristo com a igreja. Ela deve ser submissa, irrepreensível, santa e obediente ao seu esposo. Da mesma forma que a igreja é a Cristo. Sim, obediente, submissa, isso tudo é para a glória de Deus. Versículo 22 de Efésios 5. As mulheres serão submissas ao seu, seu próprio marido como ao Senhor. Então vemos também a necessidade do poder transformador do evangelho para que o casamento possa ser aquilo que Deus quer que seja. E isso colha, isso redunde em graça e felicidade para o casal. Somente o poder da palavra e de uma vida regenerada pelo Espírito pode produzir um casamento agradável a Deus. E ambos precisam de um entendimento e da capacitação dadas por Deus para que vivam da forma que Deus deseja. Nossos casamentos não dizem respeito a nós mesmos, aprendam isso. Mas a glória do Evangelho. Nosso casamento aponta para a glória do Evangelho. Um mau esposo desonra o Senhor Jesus... E uma má esposa ofende a esposa de Cristo e ao próprio Cristo. O que está em questão não são os nossos desejos, anseios, a nossa honra, mas a honra do Evangelho. Você, prega, você é uma pregação viva do Evangelho quando você está no seu casamento. Quer ver o grau de santidade de um homem? Veja-o dentro do ambiente de casamento. Então algumas aplicações para a gente terminar. Viver o Evangelho no lar significa o seguinte. Nossas famílias foram feitas para serem um culto ao Senhor. Segundo ponto, segunda aplicação importante é Através do nosso lar, mesmo sem palavras O Evangelho deve estar sendo pregado Como uma encenação viva Para os nossos filhos e para os de fora Terceira aplicação Vá anotando, vá pescando isso Porque isso tudo vai ser muito prático para a sua vida E vai trazer bênção sem medida Precisamos então parar de olhar para nós E nos voltarmos para Cristo e a sua igreja Aprender com Ele e viver isso na prática Para a glória de Jesus Quarto ponto, quarto ponto da nossa aplicação não podemos desonrar Deus, sendo negligentes no nosso casamento ou em nossos lares. Deus nos abençoe nisso.
0: E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.